0: Hallo! Lasst uns gemeinsam eine Auszeit nehmen. Ich bin Phyllis von MyRetreat. In meiner Arbeit beschäftige ich mich viel mit der Frauengesundheit und einem gesunden Beckenboden und in diesem Podcast befasse ich mich mit dem Thema die weibliche Schöpferkraft. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Die heutige Podcast-Folge ist die erste von einer kleinen Reihe rund um den weiblichen Zyklus. Und ich rede heute erstmal über diese ganz körperlichen Aspekte und zwar darüber, welche Hormone in unserem Körper wirken und wie sich der Hormonspiegel im Laufe des Zyklus verändert. Und ja, ganz am Anfang möchte ich kurz eine kleine Geschichte erzählen aus meinem Leben und zwar habe ich bevor ja ich überhaupt jemals über Verhütungsmethoden nachgedacht habe bereits die Pille zu mir genommen, weil ich sehr starke Beschwerden während meiner Menstruation hatte. Und das schien irgendwie ein Standardverfahren zu sein, jungen Mädchen dann die Pille zu verschreiben. Ich habe die Pille bekommen und hatte somit gar nicht zunächst die Möglichkeit, diesen Eintritt ins Frauwerden so wahrzunehmen, wie ich es mir für mich gewünscht hätte. Ähm, leider war, war ich da auch nicht bewusst zu dem Thema und ja auch jetzt in dem Fall leider auch meine Mama zu dem Zeitpunkt nicht alarmiert, sondern wir waren einfach froh, dass uns geholfen wird. So, und zwar war bei mir. Das war für mich die größte Strafe, gefühlt, meine Tage zu bekommen, weil ich total mit dem Kreislauf zu kämpfen hatte. Ich hatte nicht mal Schmerzen, Es war eher, dass mein Körper total verrückt gespielt hat und eben mit dieser krassen Hormonumstellung, die ja passiert, gerade dann, wenn eine Frau zum ersten Mal einen Zyklus bekommt, ähm, ja nicht gut zurechtgekommen ist. Also wahrscheinlich hatte ich da einen gewissen Mangel oder zu viel Stress auf jeden Fall, hat mich das so stark rausgerissen, dass ich dann zur Frauenärztin gegangen bin und ja die Pille bekommen habe, dann aber damit wieder aufgehört habe und zwar, weil in meinem Körper es die Auswirkung hatte, dass mein Immunsystem total flach gefallen ist. Ich hatte vorher ein recht gutes Immunsystem und plötzlich habe ich so ungefähr jede Erkältung, jede Krankheit mitgenommen. Mir ging es dauerhaft schlecht. Also das war wirklich... Ein fast größeres übel als die tage so zu erleben dann habe ich die pille abgesetzt und ähm, habe natürliche wege gefunden um eben die beschwerden zu vermindern und darum wird auch die dritte folge dieser serie handeln äh, und zwar meine tipps gegen menstruationsbeschwerden aber jetzt soll es um etwas anderes gehen und zwar habe ich dann glücklicherweise mal den Tipp bekommen, mich mit meiner Menstruation oder meinem Zyklus allgemein ein bisschen auseinanderzusetzen. Und zwar habe ich dann begonnen, anstatt Tampons oder Einlagen die Menstruationstasse zu nutzen und habe darüber hinaus natürlich eine ganz andere Beziehung zu mir und meinem Körper entwickelt, weil ich ja einen ganz anderen Bezug auch zu meinen körpereigenen Flüssigkeiten bekommen habe. Und dann habe ich zusätzlich die Symptothermale Verhütungsmethode gewählt, weil ich für mich ganz klipp und klar entschieden habe, ich möchte keinen Hormoneinfluss von außen mehr haben, denn es reicht ja schon, was die Natur in mir anrichtet. Und heute weiß ich ja, was passiert während eines Zykluses und das ist ein absolutes Wunderwerk. Und ich bin dankbar, dass dieses Orchester an Hormonen in meinem Körper spielt, aber man muss das ja auch erstmal verstehen und dass man sich zunächst einmal gestraft fühlt, vielleicht Frau zu sein, wenn man Frau wird, also von Mädchen zur Frau und zum ersten Mal seine so Periode bekommt, ist in unserer heutigen Gesellschaft total verständlich, weil einem ja auch leider nicht ähm, ja, dieses Wissen darüber vermittelt wird oder auch wie heiligt es eigentlich ist, dass wir jetzt eine Frau sein dürfen und dass in uns jetzt ganz neue, wunderbare Abläufe stattfinden. So, und mein Weg hat mich hierhin geführt, eine ganz intensive Beziehung zu mir und meinem Körper entwickelt zu haben und ich bin ganz dankbar dafür und deswegen beginne ich auch gleich mit diesem so zentralen Thema in meinem Leben. Also ich finde, dass je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, ich ähm, ja auch im Alltag einfach die Auswirkungen sehr stark spüre und weil es ja auch einfach sehr zentral ist im Leben einer Frau, ähm, finde ich das super wichtig und vielleicht erreiche ich dich ja gerade in einer Situation, in der du dich ähm, noch nicht so weitgehend damit auseinandergesetzt hast oder vielleicht auch doch und du fühlst dich jetzt mal bestätigt, wie auch immer. Ich hoffe, dass diese Serie für dich interessant ist und dir eine Hilfe bedeutet. Okay, beginnen wir damit, dass der weibliche Zyklus beginnt mit Eintritt der Periode, <lacht> diese wunderschönen Tage die vielleicht viele von euch noch nicht so sehr lieben, <lacht> ähm, verständlicherweise. Und was da nämlich passiert, ist, dass die Hypophyse eine, ein Hormon stimuliert, also die, die Produktion eines Hormons, ähm, der dafür zuständig ist, reife Eizellen zu bilden. Ich bin kein Frauenarzt und kein Biologiestudent, deswegen tut mir leid, ich weiß jetzt gerade in dem Fall nicht, wie dieses Hormon heißt, aber es ist äh, dafür zuständig, dass eben Follikel gebildet werden und ja, heranreifen und wenn sich ein dominanter Follikel herausgestellt hat, dann kann eben die Eizelle darin reifen und sich auf den Eisprung vorbereiten. Dieses Hormon sorgt auch dafür, dass Östrogen gebildet wird. Am Anfang unseres Zyklus ist der Spiegel von Östrogen ja sehr gering und steigt dann Richtung Eisprung sehr an. Und was Östrogen in unserem Körper macht, rein physisch, ist nämlich, dass die Schleimhaut in unserer Gebärmutter wächst und gut durchblutet wird und Ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird, weil ja eben der Körper alles dafür tut, dass beste Bedingungen geschaffen werden für eine eventuelle Schwangerschaft. Und wenn dieser Eisprung dann stattfindet, vielleicht auch noch kurz am Anfang, was genau der Eisprung ist, <lacht> und zwar ähm, haben, hat sich ja eine Eizelle herausgestellt, die in einem Follikel heranwächst, und wenn der Hormonspiegel an Östrogen des zulässt, passiert folgendes, der Follikel platzt und die Eizelle wandert als reife Eizelle aus dem Eierstock und ja, wird ausgestoßen und wandert den Eileiter entlang. Das nennen wir dann den Eisprung oder auch die Ovulation. Und in, zu diesem Zeitpunkt ist der Östrogenspiegel sehr hoch und zusätzlich wird Progesteron gebildet und Progesteron und Östrogen sorgen für eben diese Symptome von PMS, was ich auch super, super spannend finde. Also, jetzt noch mal kurz zum Verständnis: Progesteron wird erst nach dem Eisprung gebildet und Östrogen, was ja sehr aktivierend wirkt, und genau, also die Ovulation hat jetzt stattgefunden und auch rein hormonell ist nach dem Eisprung vor der Periode. Also nach dem Eisprung bereitet sich der Körper eben wieder auf den nächsten Eintritt deiner Periode, also deiner nächsten Menstruation vor. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass keine Befruchtung stattgefunden hat und keine Schwangerschaft eintritt. Passiert jetzt folgendes: Wir haben ja einen sehr hohen Östrogenspiegel und auch Progesteron und der fällt nun ab. Der Follikel ist leer die Eizelle nicht befruchtet, schrumpft und sorgt eben halt für den Abfall von, von dem Progesteronspiegel und dem Östrogen. Östrogen ist ein sehr aktivierendes Hormon, sorgt dafür, dass gewisse Botenstoffe aktiv werden, wie zum Beispiel Serotonin, der auch bekannt ist als der Glücksbotenstoff, Dopamin, Adrenalin und so weiter und so fort. Das erklärt natürlich, weshalb wir uns rund um den Eisprung so fit und vital fühlen und wie in der Blüte unseres Lebens und weshalb zu einem Zeitpunkt im Zyklus, also zu Beginn, wo der Östrogenspiegel so niedrig ist, wir uns eher mal niedergeschlagen und energielos fühlen. Und vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört, also mir, mir ist aus dem Yoga folgendes bekannt, dass Atemtechniken nachweislich stresshemmend sein können, also Stress einfach reduzieren können, und zwar indem gewisse Botenstoffe aktiviert werden. Abgekürzt heißen diese GABA, zwar irgendeine Am Aminobuttersäure Gamma-Aminobuttersäure. GABA ist ein eher müde machender und hemmender Botenstoff und Östrogen sorgt dafür, dass diese Stoffe eben vermindert werden. Richtung Eisprung, wie gesagt, sind wir ja sehr aktiv und sind ja kaum aufzuhalten. Zumindest rein körperlich, also nehmen jetzt den körperlichen Ablauf und gehen davon aus, dass, dass eine Frau jetzt nicht ähm, psychisch irgendwie andere Belastungen, ja eine gewisse hormonelle Disbalance, weil ich rede ja jetzt eher von dem, wie es optimal ab läuft aber auch da ist man kann es gar nicht jemals auf den tag genau sagen du kannst nie sagen eine frau hat einen 28 tägigen zyklus das ist ähnlich wie mit dem et während einer schwangerschaft Da spielen so viele faktoren mit ein und du weißt eben nicht genau an welchem tag der eisprung einer frau stattgefunden hat anhand dessen man ja perfekt den et bei einer schwangerschaft berechnen könnte weil es eben halt so unterschiedlich ist von Frau zu Frau und man sagt so circa um den 14. Tag herum äh, findet der Eisprung statt. Vielleicht gehörst du ja auch zu den Frauen, die ihren Eisprung deutlich spüren. Ähm, dann kannst du das ja für dich ganz klar mal feststellen und ja, vielleicht möchtest du ja für dich in deinem Leben das auch einfach mal prüfen und ja aufschreiben, wann du dich wie fühlst und ja, ob das eventuelle Zusammenhänge mit dem Zeitpunkt und einem Zyklus hat. Ja, und da eben der hohe Hormonspiegel von Östrogen und Progesteron nicht mehr vorhanden ist, der ja dazu beigetragen hat, dass die Gebärmutterschleimhaut erhalten und aufgebaut wird, kommt es nun dazu, dass die Gebärmut Gebärmutterschleimhaut sich ablöst und vom Körper ausgestoßen wird. Die Periode tritt ein und der neue Zyklus beginnt. Und wir Frauen fühlen uns ja oftmals nach dem Eisprung, vor der Periode sehr stark gereizt, ungeduldig, unwohl. Das ist so ganz typisch prämenstruelles Syndrom und auch da finden wir die Begründung in den körperlichen Abläufen. Ganz fachlich kann man total bestätigen, dass gewisse Hormone für Botenstoffe sorgen, die dich auch auf gewisse Gedanken bringen, die dich eben reizbar machen und schnell mal überfordert. Und ich finde dieses Wissen auch rein auf dieser Basis schon sehr wertvoll, um mehr Verständnis für mich und meinen eigenen Körper zu entwickeln. Ja, vielleicht geht es dir auch so, vielleicht möchtest du mehr über die ja, mentale, psychische, seelische Seite erfahren, dann hör doch gerne mal in die nächste Podcast-Folge rein, denn da rede ich eben über diesen Aspekt. Und ich freue mich, dich wiederzusehen, wie schön, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass es für dich interessant war und wünsche dir noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Fühl dich gedrückt und bis dann. Tschüss!